0: 在青春的旅途上，用电波打破沉寂，这里让声音尘封迷茫。我的快乐源泉，我的青春宣言。宣言哈尔滨师范大学广播电台，正青春传，传递。
1: 却喜新厌旧，后，寸草不了，赞不绝口。欢迎靠近，野受摩
2: 天大楼太稀有，人人高贵富有，表情温柔，怕现丑。
0: 时尚
3: 娱乐前沿，
0: 感受流行
3: ，舍我其谁
0: ，心与心的碰撞
3: ，音与音的结合
0: 。这里是你我的好朋友，视听之巅。
3: 在生活中欣赏电影，从电影中感悟生活。亲爱的同学们，大家好，这里是哈尔滨师范大学广播台，每周四下午与您准时相约的《视听之巅》。今天带着小耳朵们登上《视听之巅》列车的驾座的大家的好朋友，难过喝奶茶
0: 。小耳朵们，大家下午好。在今天的时光放映室中，我们将为大家介绍一部感人至深的经典电影《忠犬八公的故事》。这是一个明媚的早晨，美国南部的阳光舒缓而透明，小镇暖暖的风中，着一种久经忧患、让人鼻酸的宁静而古老的幸福。时光流逝，年复一年，你知道吗？我在等你啊
3: 。在今天的 TV 剧好看中，我们将为大家介绍一部日本喜剧《隐匿于冬，解决我家的头疼大事》。这一年冬天。但是在寒冷冬天，有家人的陪伴，也会变得很温暖，不是吗？今天的动漫驿站将为大家带来一部温情治愈系日漫《四月是你的谎言》。我已抵达人间四月天，一缕和煦的春光，温柔的细雨打过照面，已看过粉花含着暖风生长。时光荏苒，不及百般思念。四月是你的谎言，一旦提起从前。我的笔尖便坠落山东，大雪弥漫。更出手
2: 请毁掉我的摩天
4: 大楼。
0: 胶片记录生活
3: ，梦想照进现实
0: ，一切尽在时光放映室。时离散，朝朝暮暮之中，犬罢工的故事。自1925年发生在日本的真实事件，由霍尔斯·道姆执导，查理·吉尔、萨拉·罗莫尔、琼·艾伦等人联袂出演。生与死的距离太过晦涩，八公无法参透。他只是孤注一掷地相信他的主人会回来。生命如如一株流电，在车站的青石台上流失。可作为一只秋田犬，它有自己的原则：不离不弃，无论生老病死。它卧在那里。春夏秋冬，日复一日，透彻成一种风景，只为了再见他一次。一句“我等你”需要多大的勇气？用自己搭建的希望来掩埋你给的绝望
3: 。华尔街有句著名的话：“若你需要朋友，就养条狗吧。”外面的世界是场寄神战。从什么时候起，人情薄似纸？这个社会变得面目可憎。你想要的温情，只能从装。记取了呢，大概是你看过了一些电影，一些书籍，一些人间冷暖，心一点点的硬了起来，对这个世界越来越不满，常常冷嘲热讽，偶尔还会写一些温暖的文字，可有时就连澄澈心境下写出的文字，沾染上些许世事,事的反浮华。你应该看一下这部电影，以平淡的方式来叙述这个故事。生活中最习以为常的温情
0: 。它是一只狗，一只被他捡回来的小狗。它看起来一无所成，他们本属于两个不同的物种，他们的生活也许不会有交集。他恰好遇见了他无家可归的他，他把他带回家，他给他温暖。因为爱着彼此，所以坚持着，所以等待着。倒叙、慢镜头、长镜头，对景深、镜头，一切治愈系电影惯用的手段。讲述的也是最为平常的故事，只是很多事情只有回过头去看，才会发现它的捷径与美好
3: 。电影里会时不时出现八光的视角，黑白的、恍惚的，很微妙。可我却感觉被他看见的一餐了。你有没有想过换一双眼睛？换一种生活方式去看这个世界。生而为人，我们的眼睛能分辨出近万种色彩。生活注定不会只有一点光亮，可与孤独的十年相比，我们恐怕会走上一条更加理智却薄情的道路。的人生几多十年，只是很少有人愿意让任何一个十年荒废于了无希望的执念上，执着到最后，竟成了人生的死路。
0: 是一个飘雪的寒夜，八公卧在花，恍惚间听到了火车到站的汽笛声。虽不似以往那么敏锐，可他依然缓慢地起身，蹒跚地向车站前的老位置走去。摇晃的、孤单的、坚强的，是帕克教授，是他下班回来了。八公又一次扑向了他，可是他没能走到那个老位置，他只是那么奄奄一息地趴在那。原来。只是一个绵长的梦
3: 。激动于新叶变旧业，多少个转换轮回中，唯一不变的，是那个伫立等待的身影，用无言的守候来见证最纯粹的爱，深深打动着每一个人。电影里的每一帧都未曾煽情，而是以最朴实的镜头将情感不断沉淀，情感却在细水长流中爆发。当教授意外病逝，八公依旧在，在那个车站等着主人。在不同的时间的同一个地点，十年如一日，直至生命的终结
0: 。春风暖了绿叶，夏日晒干海滩。每当秋雨滴落在玫瑰花瓣上，每当冬雪又飘在小屋的床前，是他对主人的思念。真爱在未知的远方，需要我们背起行囊，从朝露追寻至夕阳。在列车的下一站，需要我们翘首以望，等待它冲撞满怀。我们都是等爱的孩子，像小巴一样，坐在车站的一隅，等待出现那个熟悉到令你苦涩的身影
3: 。有朝一日，我也老态龙钟了，迈着蹒跚的步伐。走到我和你年少时经过的地方，回想起曾经的夏日嬉戏，曾经的踏雪有痕。下一个十年都等待的结局不会让你失望。你打开门，就会看见那个令你熟悉的身影，他在等你回家，等你把多年的苦楚向他倾诉，一切都会过去的，你也一定会幸福。
0: 且艰辛的道路，你会义无反顾地任他耗尽漫长的一生吗？命运要你等一个人，等一辈子，等一辈子的寒来暑往，等一辈子的会说和离，等一辈子的须臾刹那，你会吗？我不知道，但我知道大公会一定会的。生命中唯一的十年来等待，即使那个人永远不会回来，他也会在那里等待着。
3: 我总希望有人在什么地方等着我，你呢？也总希望有个人在什么地方等着你吧。我们会有好多的事情，我们会有很多个春夏秋冬慢慢耗守，陪伴着彼此慢慢变老。还会光着脚丫走在细软的沙滩上，就着海风，赏着夕阳，虚度时光。他来到我身边。带着古城温软，带着原始的阳光，带着郁郁葱葱的森林，带着我最熟悉的温度，这一定很幸福
0: 。我不知道生命的终点，八公是否见到了教授，但我知道灵魂会超越肉体，思念会带领八公。等待的终点其实就是相遇的起点。八公的信仰是那颗命运的相遇。是忠守一生的誓言，不离不弃，不死不休。这情感竟能那般顽强地蹒跚过十年，恍恍惚,惚惚，清浊相见，一点一点穿过时间距离
3: 。我知道有一天我也会死去，连同我最深爱的人都会与这个世界做最后的告别，或深情，或无奈。但是，我想我们都应该记住，永远都不要忘记我们所爱的。八公教给我们的那个被爱注册过的名字，它的意思是延伸到天际，又降落到大地，如同他穷尽一生的等待。它让我们知道，在这个世上总有一个人是在等待我们，不管在什么时候、地方，我们知道就好。
2: Together.、Yeah.
0: 中搜索新鲜资讯
3: ，深入接触热打剧集
0: 。欢迎来到
3: TV 却好看。
0: 再怎么责备别人，问题只有自己改变。料峭寒冬，苦涩成长之，隐匿于冬，解决我家的头等大事。东解决我家的头等大事，由中岛吾指导，山田良介、波流、小泽正月、前野雄太、小泷望等人主演。整体上是一部轻松诙谐的家庭日常喜剧。北泽这一家人能切实解决问题，而且会在家庭会议上进行作战部署。在这里，必须防。家人的幸福似乎更为重要。作为平城的华丽一族，这个冬天似乎变得更为凛冽。
3: 北泽家的次男北泽秀，做是警视厅的一名精英干部候补生，为了成为未来的警视总业的进行升职考试的学习。长女织津是才貌双全的有为律师，拥有引以为豪的头脑与口才，被称为北泽家的大脑，有着常人无法理解的独特判断能力，经常做出让人目瞪口呆的事情。长子博文则被称为天才的外科医生，他深受响。早早就被传是院长的基本人
0: 。警察、律师、医生，这三位精英齐聚一堂，想必能解决所有的问题。但在个性过分强烈的哥哥姐姐的压迫下，每一次年纪最小的秀作总会无辜受到牵连。男人的父亲北泽太藏是慈立中学的校长。将如何把三兄妹全部送进东大的秘诀写成了书，并受到了许多人的追捧后，不仅报考北泽学院的人数剧增，自己也成了著名私立中学的经营者。只不过，身为成功教育家的他，似乎有很多不为人知的
3: 北泽一家看似外表光鲜亮丽，其实家中危机四伏，每一集都会解决家中的一件大事。注意，这个大事是,是加了括号的，因为这些事情总是让人感到匪夷所思。虽然固人北泽这个华丽的家族有大事要发生，但该剧却把北泽家的一次沉重的家庭危机处理得轻松诙谐，画面搞笑且无厘头。表面看似是精英的一家人，面对家族危机手足无措，经常以闻所未闻的方式解决问题。
0: 是一部既可爱又带着点小黑暗的剧集。看起来光鲜的华丽一族，每个人都想要捍卫北泽的和平，但虽然每个人利益点则完全不同。其实这大概就与很多普通的大家庭一样，外人隔远了看是喜剧，身在其中的人却觉得是悲剧。为了在家族中活下去，每个人都只能不择手段。原本明亮的生活一点点灰暗下去。
3: 就像大哥考虑问题会更看重外界对家族的评价，就连弟弟升学、就业的问题都会对他的事业有所影响。二姐的焦虑或许一半是因为对家人的担心，另一半则是因为性格使然，觉得无法容忍自己的利益受到人。弟弟看清了家庭的本质，也尝试过反抗，但反抗的结果以他自己的妥协告终，于是他服从了命运的安排。为了在家庭里活下去，他变得温柔、懦弱且淡漠。那个纯良可爱的弟弟变成了散发的
0: 。欺骗别人的感情是不对的，敲诈和勒索是违法的。医生随意透露患者信息也是不符合规定的。警局情报室的海报清清楚楚地写着：“严禁非正当手段的登录。”因为有人侵害了家庭的利益。可以采取非常规的手段解决问题吗？我想，即便可以，这也不能成为大哥和二姐理直气壮责备弟弟的理由。更何况，他们解决问题的手段本来就是与道德和法律相悖的
3: 。或许看起来，原先那位为了保护亲人变得勇敢起来，敢于打破常规，挑战法纪，对付非常之人，灵活的采取非常的手段。于是姐姐往他碗里夹菜，老父亲也没有将他送的礼物作为学校的义卖。警局中，他爱慕的女同事也因为他散发的危险气息。而离开可回头想想，这种危险似乎是全家人替他做出的决定。黑暗之处就在于，选择的勇敢的出发点，本身就是自己的妥协。
0: 秀作感觉自己从来没有体会过真正的情形。自己永远也不是父亲的儿子，哥哥姐姐的弟弟，而仅仅是一个代表了北泽家的门面，来做很多事情给别人看的木偶。无论是东大这所学校，还是警察这份职业，都不是他自己的选择。自己真正想做的事是成为一家甜品店的老板，就连微不足道的愿望都不能得到满足。五岁时，秀作还曾经离家出走。姐姐就坐在玄关的台阶上，明明看到他了，却没有叫住他。最后还是管家小景言去把他找回来的。自从那以后，秀作深深的意识到了，在这个家里，如果不想被嘲笑，就只能做一个超过哥哥和姐姐的孩子
3: ，努力的活成别人家的孩子，但实际上自己心里一点也不快乐。在被父亲扔了一百次玻璃杯后，弟弟终于知道，原来自己人家的孩子。可博文和志津却对这件事情的反应相当平淡，反而为自己一直对弟弟冷淡找到了根源而高兴。与吉田帮夫接触后，通过他的神态言谈，秀作感觉此人果然有着北泽一家的基因。终于，让秀作与吉田互换生活一周。帮夫好似是北泽家的幸运使者，自他来后，好消息接踵而至。另一方面，秀坐在吉田家，也因为做了一些小事而得到家人们的感谢，也决定要成为一个优秀的，这种父亲的事业而努力
0: 。就在此时，发生了一件关系到北泽家生死存亡的大事。父亲被私家侦探拍到了与合作方的亲密合照，并以此威胁。秀作从楠木那里得知后，觉得自己并不是北泽家，打算充耳不闻。但他意识到自己仅仅为了吉田一家的感谢而做好事，这同时也让他领悟了北泽太藏作为父亲对自己一直以来的教诲。深感自责的他决定出手帮助北泽一家度过难关，却因为吉田帮夫的愚蠢插手而意外入狱。
3: 故事的最后，因为家庭丑闻曝光，贝泽一家受到了很大的影响。姐姐失去了议员的席位，每天都在为秀作的案子奔走；哥哥失去了副院长的位置，去澳大利亚发展。虽然举步维艰，却对未来充满了希望。父亲一起开了一家咖喱店，父亲独家秘方，使生意十分火爆。楠木去了洗衣店工作，并表示随时可以辞职，冲回贝泽家。父亲悄悄地穿上了修作给他买的衣服，一切都在这一刻有了答案。希望这个故事有一个阳光明朗的好结局，这个并不如表面平静、华丽的一组能有个温暖的春天。
0: 最经典的动漫人物
3: ，最精致的幕后制作
0: ，欢迎走进动漫驿站。
3: 在美丽的谎言中，一个走出了深渊，一个走向了天堂。既见君子，云胡不喜？知，四冤，是你的谎
4: 言。
0: 动漫《四月是你的谎言》改编自新川直司的同名漫画，是温情的作。该动漫讲述了一个从相聚到分离的故事，一个救赎与被救赎的故事，一个爱的忧伤与喜悦的故事。因为有了音乐，才会有了相遇的瞬间，有了相逢的人们，有了邂逅的思念。从你的全世界路过时，我已经绽放了独属于自己的光，此生早已没有了遗憾。愿今后你有光铺路，有梦为马，然后奋力奔跑吧
3: 。初次见你，你驻足于独一,一无二的春色中，一言一行是如此闪耀。漫漫天，白鸽盘旋，入耳是你欢快的乐音，回眸却是止不住的眼泪。你说，喜欢上一个人的瞬间，世界是彩色的。我并不理解那种感情，直到遇见了你，宫元勋。暖暖余晖，浅浅河水，嘤嘤鸟,鸟,鸟鸣。我本以为吵闹是你惯常的模样，却不曾想，你也会有文静的模样，但却都不是对我的模样
4: 。
0: 初次见你是在。你。四月的时候，我遇到了一个男孩，哭着、泄气着，十分不像样的挣扎着。他跌跌撞撞的走上舞台，却如繁星般闪耀璀璨。他弹奏的旋律像油画布一样色彩斑斓。我想成为像他一样的人，与他的唯一是我最珍贵的东西。可是他这个人真可恶呢！明明已经影响了别人的生活，自己却轻言放弃了。那个人就是你啊，有马共生
3: 。我让你很失望吧？回返的旧时光中，你的微笑让我有些不知所措。明明表演中断了，明明把我一切都弄糟了，但你却丝毫不责怪我，反而鼓励着我，催促着我，再来一次。那时的你。头顶好似有群星闪耀，我的话语一字一句的如同星点般，翩然落至眼前。不知从哪里来的勇气，又开始弹奏了，不是机械的敲着键子，而是用我整个生命所有的热情。
0: 用什么样的乐章来弹奏你呢？喜悦，不，那种情感太过单薄。真正的你应该更为浓烈炙热，更为生机勃勃。可你深海，连最简单的情感都不能表达。如果还可能，我多想你再次站在舞台的中央，尽情绽放生命的光彩。所以，就当是为了我，那个因为你改变了生命轨迹的女孩。拜托了，有妈共生，再次振作起
3: 。我的思念传达到了吗？对你而言，那个像过客一样的我，那个不高也不矮，戴着土气的黑框眼镜，不愿意说话，成绩也很平庸的我，我在眷恋着在那个天台，在夜幕的星河中。你轻轻架起小提琴，我是你唯一的听众。如果时间停在这一刻，该有多好？这是我给你的一封情书，我把它悄悄的塞进你的鞋柜。睡吧，你身体不好，不该任性的
0: 。我的思念传达到了吗？抱歉啊，余生不能陪你度过了。吵吵闹闹对你大打出手的我，为了实现梦想耗尽力气的我，甚至那毫无色彩的我，都没有办法再次回到你身边了。对不起，一直硬拽着你登上你讨厌的舞台。对不起，偷你说话一直那么粗鲁。对不起，打乱了你原本平静的生活。对不起，直到最后还对你撒谎。我一直是这样肆意妄为的孩子。
3: 其实该抱歉的人是我才对。自从遇见了你，我坍塌的世界开始重铸；自从遇见了你，我孤独的夜灯不再寂灭；自从遇见你，斑斓起来；自从遇见你，蹒跚的步履变得明快。可是为什么呢？为什么要以这样的方式，让我永远在乎你呢？从深海中将我救出。却又把我抛弃在这样一个没有你的春天。
0: 那天晚上，我透过医院候诊室的窗户，看见妈妈、爸爸止不住的哭泣。那时，我便知道自己的时间不多了。也是从那个时候，我开始拼命，为了不将遗憾带进坟墓，我开始过随性的生活，戴上曾经害怕的隐形眼镜，随便指定曲谱并用自己的方式演奏。还有我的一个谎言：宫原薰喜欢都亮太。也是他将你带到了我的面前
3: 。春天马上就要来了，让我与你相遇的春天就要来了，再也没有你的春天就要来了。天真烂漫，异想天开，就像坐云霄飞车一样，你总把我绕得团团转，带我走上了一条不落。你就是自由。不是的，音乐才是自由。在每个没有你的四月，你也会在的吧？在我的心里，在我的音乐里
0: ，都别谎言。其实，就是这样一个喜忧参半的青春物语，其中有放弃，有绝望，还有种种不像话的消沉，但更多的是对梦想的不将就和对生命的不放弃。我不清楚，在这样一片澄澈的星空下，这部番剧治愈了多少孤独的灵魂。然后我开始奔跑，开始挣扎，开始去感谢，尝试去爱，却更加放肆的活着。奔跑起来吧，不要等到时日不多，才去用尽全力热爱这个世界
3: 。春日的最后一道阳光，约四周的樱树。都瑟缩在天光下，缥缈宛如梦境。有些人可以与你携手走很长很长的路，而有些人却像生命中的花火，在瞬间照亮你的世界，可你却失他的光芒。我们靠遗忘的本能走了这么远，回首才发现，原来丢失的回忆，或忧伤，或喜悦。才是支撑我们走下去的唯一动力。不要悲伤，要一直朝着梦想奔跑。只你我遇见。
0: 珍宝，倾心相候，等你来爱。相聚的时光总是如此短暂，以至于不知不觉又来到了这个要说再见的时刻
3: 。节目的最后，让我们来感谢一下网络再见，还有小耳朵们的亲情守候。本期编辑徐淼，导播王子谦，技术录音王子毅、罗文丽、秦源，以及综合办公室于淼。我是你的大家的好朋友南果。
0: 我是你的大家的好朋友奶茶，让我们下期视听之巅再见。